0: Je vais maintenant, messieurs,
1: avoir l'agréable devoir de donner la parole au créateur du Club 44, monsieur Georges Braunschweig, à la parole. Il fallait que ces locaux non seulement représentent un événement sur le plan architectural, mais aussi qu'ils constituent un lieu rendant possible à l'avenir tous les développements dans le sens d'un véritable centre culturel. Pourquoi les fleuves L'attitude d'Iran ne en fait Parce que fut la conquête coloniale à la fin du 19e groupe et la contestation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà mémorable. Quand je vois cette salle bien remplie, je me dis que la culture est bien vivante à la chaux de dans le canton de Neuchâtel, et qu'elle est un sujet d'intérêt. Comment se fait-il que cette espèce de singe créatif soit aussi rebelle à l'innovation C'est vieux, hein La Swatch, j'en pour toujours une, c'est un fossile technologique. J'en reviens par, elle soit toujours en vie, ce machin. Bon, d'abord, je vais vous parler un petit peu de la science, qui m'a amené au prix Nobel. Et puis après on va passer à des choses plus simples, donnant le pouvoir aux scientifiques. Parce que les scientifiques, ils ont compris la nature et puis ils vont faire quelque chose de formidable. Vous y croyez Moi pas de, de faire un festival qui, qui crée le lien entre les Trois Pays et des, des, des grosses structures théâtrales qui se sont à Et En 68, c'est une dimension qui est très très forte. Souvent, on pense souvent aux petits groupes politiques qui se réclament. C'est imputable à 1968. Le, le... Le néolibéralisme le plus exacerbé.
0: La belle histoire, c'est la nôtre. C'est comment, qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous soyons ici aujourd'hui.
2: réalisé par l'équipe de Brief. Bravo, félicitations, en moins de trois minutes. C'est la fête, ou plutôt c'est le début de la fête. Et c'est pour moi un très grand honneur de présider une institution comme la nôtre qui véhicule tant de fraîcheur et tant de dynamisme avec ses 75 ans d'expérience. Nous sommes très heureux d'avoir un public aussi nombreux que je salue chaleureusement. Et je voudrais aussi saluer et remercier tout particulièrement de leur présence le représentant du Conseil d'État, M. Jonathan El-Karakash, nos parlementaires fédéraux, le conseiller aux États, Didier Berberat, et le conseiller national, Jacques andré Maire, les conseillers communaux de la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Théodore Bregnard, et M. Thomas Facchinetti, conseiller communal de la ville de Neuchâtel. De nombreuses personnes et de nombreuses collectivités se sont excusées, je vous épargne la liste. Si Georges Braunschweig, fondateur du Club 44, nous voyait, je pense qu'il serait fier de lui. Car malgré vents et marées, mais aussi quelques périodes de calme, les objectifs de son petit bijou sont restés les mêmes, à savoir mettre sur pied un centre de culture et de rencontres caractérisé par une forte volonté d'indépendance politique et religieuse et mue par une mission à la fois simple et ambitieuse, celle de connaître le monde, du contexte régional à ses dimensions internationales. Je dirais même que la mission est de comprendre le monde en le questionnant, car comprendre c'est pouvoir expliquer et expliquer c'est pouvoir se positionner, donc agir donc se connaître soi-même, si vous me permettez cette petite lecture quelque peu socratique. En 1957, Georges Braunschweig offre des locaux au Club 44, ceux où nous sommes ce soir. Il est fait transformer par le fameux architecte Mangiarotti pour en faire un espace conçu pour la conférence et la discussion. Et c'est ainsi que le Club 44 est certainement le lieu en Suisse le mieux adapté, pour exposer et débattre. Aujourd'hui, son rayonnement déborde bien au-delà des frontières neuchâteloises. Mais je pense aussi, et j'espère que vous me pardonnerez cette immodestie, je pense aussi que Georges Braunschweig serait fier de nous. 75 ans après sa création, le Club 44 se porte bien et poursuit sa course, sa vocation de la compréhension du monde avec toutes les compétences nécessaires et la dimension critique pour ce faire. Or, cette destinée très particulière ne peut se réaliser que grâce à de nombreux acteurs dont je me plais à relever ici l'importance et par là même à exprimer ma gratitude. Tout d'abord, une équipe d'animation et de gestion de qualité avec notre déléguée culturelle, Marie-Thérèse Bonadonna, notre administratrice, Marina Nunesgui, notre collaboratrice administrative Estelle Moser et notre gérisseur, pardon notre régisseur Monsieur <rires> Joël Morant. Ah, une belle équipe, une belle équipe, mais dont on sait aussi que les mouvements sont toujours possibles. Ensuite, ma gratitude va au président du Club 44 qui m'ont précédé, et elle va aussi à notre bureau exécutif constitué d'une douzaine de personnes, toutes bénévoles, toutes compétentes et toutes toujours à l'affût d'une suggestion de conférencier, d'un contact et de partenariat avec des entreprises. Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à nos membres fidèles qui nous suivent. Ce sont des membres exigeants, à l'esprit critique, aiguisés, curieux et passionnés. Bien sûr, comme tout président, je souhaiterais juste qu'ils soient plus nombreux, donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas, il y a des bulletins d'adhésion à l'entrée où il y a la possibilité d'adhérer en ligne sur le site du Club 44. Enfin, ma gratitude va aux, aux entreprises, aux collectivités publiques qui nous soutiennent, d'abord dans nos financements de fonctionnement annuels, qui restent toujours délicats, mais aussi celles qui ont répondu euh, pour les manifestations, de ce 75e anniversaire. J'en profite donc pour remercier tout particulièrement notre sponsor principal, la Banque Cotonale Neuchâteloise, et remercier la Loterie Romande, dont je m'empresse de saluer et de féliciter sa nouvelle présidente qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. La liste complète des, des soutiens figure sur euh, l'affiche et les flyers. C'est justement grâce aux entreprises et aux collectivités publiques que cette année, nous pourrons vous offrir un programme alléchant de conférences-performances d'un style particulier comme celle qui suivra, un livre, un livre sur le club, son histoire, ses particularités, ses forces, ses enthousiasmes. Ce livre paraîtra aux éditions Alphil. Merci aux auteurs. Sachez que cet ouvrage sera offert à tous nos membres et sponsors. Le verdissage du livre est prévu ici le 23 mai le 23 mai, réservez la date. Des expositions de photos aussi nous vous offrirons, comme celle qui va venir, qui sera, qui sera vernie tout à l'heure, un nouveau film que vous venez de voir, présenté le club en moins de trois minutes, par l'équipe de brief que je mentionnais, et aussi euh, une possibilité que nous avons faite de, de remanier complètement notre site internet. Et enfin, mentionnons que grâce à ces soutiens, nous avons aussi pu bénéficier des précieux conseils de Florence jourdan Capuzzi, de Tribu, chef de projet de ce 75e anniversaire, et de l'équipe vidéaste Brief, que je remercie aussi chaleureusement. Voilà, mesdames et messieurs, ce 75e est lancé. Il est temps de donner parole, la parole aux orateurs annoncés. Et de ce fait, j'invite M. Théo Brignard, conseiller communal de la Chaux-de-Fonds, en charge de l'éducation, de la culture et de l'intégration. Merci.
1: C'est avec euh, émotion que je suis là. Je crois que c'est effectivement un beau moment. J'ai aussi revu ce petit film d'introduction qui m'a rappelé de belles conférences avec de beaux idéaux euh, qui doivent nous guider. Mesdames, Messieurs, je passerai les salutations protocolaires. Elles ont été bien faites, merci. Passionnément curieux, peut-on lire sur le site du Club 44 Mais ne savez-vous pas, chère Marie-Thérèse, mais aussi cher François Hénard, président du bureau exécutif, et l'ensemble du bureau exécutif qui semblait suivre votre délégué culturel, à moins que ce soit l'inverse, donc ne savez-vous pas que la curiosité est un vilain défaut. <rire> ne savez-vous pas que certains s'y sont brûlés, les ailes, à vouloir trop comprendre, à vouloir trop approcher cette vérité, ce soleil, ce si beau soleil cher à Icarre hein Une histoire qui ne date pas d'hier. Enfin, cela ne semble pas vous retenir, et on retrouve chez vous des valeurs qui ne, que n'auraient certainement pas reniées Georges Brunschweig et tous vos prédécesseurs. Même si pour toi, chère Marie-Thérèse, je ne suis pas sûr que tu l'aies vu dans cette salle, aujourd'hui heureusement bien fournie d'une moitié de population qui manquait avant 1971. Enfin, comme ce cher Georges Brunschweig, et on le voit dans le manifeste de novembre 1944, vous estimez être foncièrement, enfin je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas foncièrement opposé à l'esprit de réaction, de dictature, je ne sais pas si on irait jusque-là aujourd'hui, et d'intolérance, ça probablement, et qui voulait ouvrir son club, ça a été dit, aux idées nouvelles. On retrouve ainsi, dès les origines, certains idéaux démocratiques de l'après-guerre qui ne vous sont guère étrangers aujourd'hui, peut-être, j'irais même, jusqu'à un esprit des lumières que ce qui cherche à rendre intelligible notre monde par le débat, l'échange et la rencontre, et ça vous y contribue magnifiquement. Probablement que vous ne renieriez pas non plus un certain Montesquieu qui disait Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes ou contraires celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit de la dernière renverse toutes les idées des premières. Alors, la conception du monde a évidemment beaucoup évolué depuis lors, on le sait tous, mais cette citation me semble plus actuelle que jamais, à l'heure où la jeunesse, mais beaucoup d'autres aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les populations, beaucoup d'autres aussi, dont vous faites certainement partie, semblent vouloir transformer, révolutionner j'ose un peu en tant que popiste, désolé-moi, donc transformer en tout cas notre rapport à la planète. Y arriverons-nous je ne le sais pas, hein, tant les forces sont contradictoires et importantes, néanmoins, j'en suis convaincu, vous semblez une fois encore, et le programme le démontre, prêt et engagé à en être partie prenante. Dans votre programme, Universaliste, pour poursuivre de mon idée des Lumières, on retrouve en effet cette volonté de coller aux enjeux et préoccupations de notre temps pour construire, Parfois « déconstruire », c'est un petit mot qui revient souvent chez nos délégués culturels et qu'on retrouve dans son programme. Donc, pour construire, déconstruire notre monde, en bref, le questionner. Cette année, cette soif de connaissances, de rencontres, nous emmènera au Grand Nord, cet espace si particulier, fascinant, mais aussi, comme on le sait aujourd'hui, bien fragile. Il nous emmènera aussi au Sahel, non moins crucial et fragile, en passant par un lieu très connu, le désert médiatique, enfin, qui n'est pas à proprement parler un lieu forcément fascinant, mais qui fait partie de votre programme, enfin une autre problématique à laquelle vous semblez également attaché. Vous questionnez encore cette foi en la croissance, peut-être un de ces maîtres auxquels Montesquieu nous rendrait attentifs aujourd'hui ou la possibilité, dans votre programme, mais je ne passerai pas tout le programme en vue, hein, d'associer la philosophie à l'économie. Sur ce point, soyez quand même un peu attentifs aux limites de la transgression, je parlais d'ICAR avant, qui, vous, qui pourrait vous conduire à la mer. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais tout ça pour dire que vous nous donnez soif avec votre beau programme et nous ne pouvons, au nom des autorités de la ville, que vous remercier pour votre engagement à interroger notre société dans ce lieu, je crois, unique en Suisse et qui contribue grandement au rayonnement culturel de notre ville. Vous remerciez aussi pour ces liens que vous cultivez entre les gens, je crois que cette salle vous le rend bien, entre les institutions aussi de notre ville et du canton. J'ai cité le printemps culturel à l'instant, mais votre programme décline aussi, avec grand bonheur pour le responsable culturel que je suis, des liens avec presque toutes les institutions et associations de la ville. Et pour conclure, en parlant de liens, je suis particulièrement attaché à celui qui me liait au Colp 44 lorsque j'étais à la nuit de la photo et dont je vois certains membres, avec les magnifiques témoignages photographiques de Xavier Voirol relatifs à cette belle histoire que nous fêtons ce soir. Des clichés photographiques qui complètent cette volonté insatiable de scruter et comprendre le monde, peut-être selon les mots du président, pour mieux agir. Je vous remercie.
3: Bonsoir. La guerre, la guerre, la guerre on ne la fait pas, c'est elle qui nous fait. Cette phrase est de Jean-Paul Sartre, l'un des nombreux conférenciers célèbres qui ont foulé la porte du Club 44, pas sûr d'ailleurs qu'il avait le Club 44 en tête quand il l'a prononcé. Pourtant, cette phrase, elle nous renvoie directement à la naissance de l'institution dont nous célébrons aujourd'hui les 75 ans d'existence. Parce qu'en 1944, après cinq ans d'une guerre totale qui avait plongé l'humanité dans l'horreur et le chaos, les Alliés avaient enfin repris le dessus et le conflit approchait de son terme. Et même si la Suisse avait eu la chance d'être épargnée par les combats et les massacres, elle vivait encore dans un incroyable isolement, comme le relève Edgar Trippet en 1992 lors de l'hommage rendu à l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Braunschweig, fondateur du club. Je cite « La Suisse est encerclée par l'une des idéologies parmi les plus destructrices que l'Europe ait connue, coupée du monde et contrainte au repli sur elle-même ». Voilà pour le contexte général de l'époque. Et plus localement, 1944, c'est aussi l'année où la Chaux-de-Fonds commémore le 150e anniversaire du... Je sais pas si c'est un anniversaire, mais le 150e du grand incendie de 1794, un incendie qui avait laissé la ville entièrement ravagée, mais dont elle a ressurgi, plus belle et plus forte qu'auparavant, une fille du siècle des Lumières, comme l'a décrit joliment le site internet de la commune en évoquant justement cette reconstruction totale, une reconstruction à laquelle nous devons aujourd'hui l'inscription de notre urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'humanité, une reconnaissance de l'UNESCO dont nous célébrons cette année les 10 ans. Et c'est donc dans cette ville phénix, dans un contexte de guerre, de repli, de peur et de privation, que Georges Brunswick décide de créer un lieu d'écoute et de dialogue, un endroit pour réouvrir les esprits au monde et à ses réalités, ou plus précisément, comme il le dit lui-même, un lieu pour enrichir ses connaissances aux côtés de personnalités remarquables, rencontrer des hommes ayant des préoccupations différentes des siennes, s'intéresser intelligemment à des sujets importants. Un pari fou peut-être, mais gagnant assurément, puisque ce lieu improbable, unique et insolite rayonne rapidement, loin à la ronde, jusqu'à Paris, où les intellectuels de l'époque apprécient de pouvoir venir ici, dans ces montagnes à l'esprit révolutionnaire, pour s'exprimer plus librement qu'ailleurs. Bien plus qu'un lieu de conférence, le Club 44 devient un espace de liberté et de création, et aussi un magnifique symbole de cette extraordinaire capacité de résilience qui fait la spécificité de notre canton, singulièrement, de cette ville. Voilà donc 75 ans que le Club 44 nous appelle à l'ouverture, à la réflexion, au questionnement critique, au débat d'idées. Une culture qui considère la différence comme une richesse qui nous aide à avancer, puisque c'est toujours de la distance que peut naître le mouvement. Or, ce n'est pas un secret, les murs, c'est fait pour bloquer le mouvement. Et je serais même tenté de glisser qu'il s'agit d'une lapalissade, mauvais jeu de mots, si la pente sur laquelle notre monde semble aujourd'hui engagé n'était pas si glissante. Parce que, mesdames et messieurs, même si nous fêtons cette année les 30 ans de la chute du mur de Berlin, forçait de constater que les murs autour de nous ont plutôt tendance à s'ériger, que ce soit pour empêcher l'arrivée de personnes qui fuient la guerre et la misère, pour nous réconforter dans nos replis identitaires ou même parfois pour mieux emprisonner nos corps et nos esprits. Nous savons les dangers qui guettent les sociétés qui se cloisonnent et se referment. Et c'est pour ça que notre canton lutte pour ses valeurs, pied à pied, en renvoyant les partisans du « chacun chez soi » et ceux de la pensée unique mondialisée dos à dos, pour mieux cultiver le dialogue et la liberté à l'image de ce Club 44 qui nous offre, semaine après semaine, autant d'ouverture sur notre monde en tête à tête. Ce que nous avons ici, c'est un véritable îlot sacré du lien direct, une contribution permanente à notre intelligence collective et à notre cohésion sociale. Il suffit d'explorer la médiathèque avec cette liste impressionnante de personnes qui ont parlé entre ces murs ou toutes ces institutions qui ont collaboré à l'une ou l'autre de ces conférences pour se rendre compte de la richesse et de la diversité des idées et des rencontres qui ont été partagées grâce au Club 44. C'est un immense trésor que le club met à notre disposition un puits de savoir, de curiosité et de réflexion. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail d'équipe, une équipe investie, motivée et motivante, dont l'engagement n'a d'égal que le professionnalisme. Parce que réussir à réunir avec un rythme hebdomadaire une moyenne de 100 participants par soirée pour écouter des conférences à une époque où nous sommes abreuvés dans nos canapés d'informations qui viennent de toutes parts, ça tient presque du miracle que toutes les personnes qui font du Club 44 ce qu'il est soient ici chaleureusement remerciées et félicitées. Lors de l'hommage à Georges Braunschweig, dont je parlais tout à l'heure pour le 200e anniversaire de sa naissance, Maurice Favre, qui l'avait bien connu, le décrit comme quelqu'un qui appréciait les personnes qui pensaient autrement. Plus que la célébrité du conférencier qui l'invitait, il lui importait d'entendre et de faire entendre des gens qui avaient quelque chose à dire et qui racontaient des choses nouvelles, pour autant qu'elles soient justes. Il était émouvant de l'entendre, en 1969, à l'occasion du 25e anniversaire du club, parler d'une conférence qui l'avait beaucoup marquée sur l'apparition toute récente des ordinateurs. Le conférencier soutenait que les ordinateurs n'allaient pas rester une affaire de spécialistes, comme beaucoup l'affirmaient, mais qu'ils allaient constituer une véritable révolution dans notre société. Une idée en avance sur son temps ô combien prophétique. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, notre monde a été transformé par l'informatique. À cette image, le club a ainsi toujours joué un rôle de précurseur en nous invitant à questionner nos angles d'approche et à nous frotter à des réalités nouvelles. C'est la force principale du club 44, son plus grand mérite que de nous faire réfléchir autrement, pour anticiper, accompagner et même orienter au mieux le changement. Cet esprit d'innovation, cette capacité de remettre en question nos vérités d'aujourd'hui pour nous confrontés avec les réalités possibles de demain, c'est certainement la principale clé du succès pour s'épanouir dans un monde en constante mutation tel que nous le vivons aujourd'hui. Alors quand des jeunes, apprentis ou étudiants me demandent quelles sont les compétences qu'ils doivent développer pour réussir dans le monde 5.0, je leur réponds toujours la même chose. Pensée systémique, esprit critique, une bonne dose d'humanisme. Ce sont des concepts sur lesquels le Club 44 nous propose de réfléchir, et ce n'est certainement pas un hasard que le thème de la conférence que nous nous réjouissons déjà d'écouter tout à l'heure nous parle du cerveau. L'occasion serait donc pour moi ici toute trouvée d'évoquer une fois de plus notre pôle d'innovation MicroCity, ce réseau d'acteurs de l'infiniment précis qui met l'innovation au service de l'humanité, et dont Alain-Serge Porret, qui nous parlera tout à l'heure, est l'une des têtes pensantes. Mais puisque ce lieu invite à l'expérience, je vais moi aussi m'aventurer hors des sentiers battus pour susciter le débat en vous demandant plutôt s'il ne faudrait pas changer le titre de la conférence de ce soir pour plutôt parler d'un voyage dans les cerveaux. Parce qu'en plus de celui qui est logé dans notre crâne, peut-être saviez-vous que nous en avons un deuxième et même un troisième. Nous avons effectivement un deuxième système neuronal indépendant dans notre cœur qui est à peu près de la taille d'un cerveau d'un rat, et un troisième dans nos intestins, qui est à peu près de la taille du cerveau d'un chien. Trois systèmes neuronaux indépendants et complémentaires, dont deux qui n'ont suscité à peu près aucun intérêt de la communauté scientifique jusqu'aux années 90. Et à ce titre, je trouve que l'explication proposée par Frédéric Laloux, un théoricien contemporain de l'holacratie et des nouveaux modes d'organisation, eh cette explication elle est à la fois simple et convaincante. Nous ne sommes généralement prêts à entendre que ce qui rentre dans notre conception du moment. Cette explication est très bien résumée par Anne-Claire Chen. Je, je cite, « Ce n'est que dans les années 90 que les deux autres cerveaux ont été découverts et reconnus. Pourquoi ne pas les avoir trouvés avant, alors qu'un cadavre, un scalpel et un microscope basique le permettaient aisément Nous savons bien pourtant que parfois les décisions ne sont pas rationnelles, mais qu'elles sont prises avec le cœur ou qu'elles viennent des tripes. Pourtant, nous n'étions pas capables d'envisager l'existence de plusieurs cerveaux parce que notre vision du monde nous en empêchait. Il a fallu attendre les années 90 et l'avènement d'Internet et des réseaux pour ouvrir la possibilité de l'existence de plusieurs réseaux et de plusieurs centres de décision alors qu'intuitivement, nous le savions déjà. Si nous nous sommes fermés à cette possibilité, quel possible ignorons-nous aujourd'hui par habitude, notamment au niveau des organisations Peut-être une autre façon de vivre les organisations est-elle envisageable Peut-être en avons nous même déjà l'intuition mais nous nous empêchons de l'avoir à cause de nos croyances. Sur cette question ouverte, je vous remercie de cultiver l'esprit critique et le dialogue pour que notre canton continue à rayonner par son intelligence pionnière. Et je vous offre en guise de conclusion une toute dernière citation d'une autre conférencière du club qui avait elle aussi l'habitude de quitter les sentiers battus pour s'ouvrir au monde et aux idées nouvelles. C'était la Maillard qui disait, je cite, « L'impossible recule devant celui qui avance ». Très belle soirée à vous.
2: Conseil national.
0: Mesdames, Messieurs, chers amis, et membre du Club 44, je remercie les responsables, le président, sa déléguée culturelle de m'inviter à vous adresser quelques mots au cours de ce bel anniversaire. On m'a proposé de donner juste un éclairage sur ce que peut apporter un lieu comme le Club 44 au monde politique et plus particulièrement aux parlementaires que je suis. Alors c'est vrai que comme toute personne qui fréquente ce lieu avec intérêt et plaisir, on en retire toujours, quand on vient ici, un enrichissement culturel et personnel évident. Mais du côté de la politique, je dirais que ce lieu est aussi privilégié pour y vivre des rencontres extraordinaires avec des responsables politiques, qu'ils soient fédéraux ou même internationaux, et d'avoir avec ces personnes, dans ce cadre particulièrement favorable, des échanges plus détendus, plus personnels, dans un cadre beaucoup moins formel que ce que nous connaissons en général dans les instances politiques, je pense ici en particulier à notre palais fédéral. Ainsi, parmi les très nombreux orateurs politiques de renom qui se sont exprimés dans cette salle, j'ai été retrouvé dans les fameuses archives, dans ces trésors extraordinaires, hein, que je vous invite tous à aller consulter. C'est une mine faramineuse de renseignements et d'enrichissements. J'ai été retrouvé la trace de très nombreux conseillers fédéraux. Et n'ayez crainte, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, ce sera un petit peu pénible, mais juste quand même survoler quelques-uns de ces conseillers fédéraux qui ont passé ici et je pense que ça évoquera chez plusieurs d'entre vous des petits éclairs comme ça de souvenirs lumineux de moments privilégiés que nous avons vécus ici. Mais je commencerai par un événement un peu dramatique parce que dans les premiers conseillers fédéraux qui ont été invités ici, pas le premier mais dans les premiers, on était en 1961, apparaît Rodolphe Rubatel, je vous avoue franchement que ne laissé aucun souvenir, à titre personnel. C'était un conseiller fédéral qui avait été actif de 48 à 54, il a été président en 54, puis il s'est retiré. Puis en 61, il est invité à venir au Club 44 et malheureusement, il n'y arrivera jamais, puisque M. Rubatel est décédé, peu de temps avant de venir ici, il a juste eu le temps, deux jours avant son décès, d'envoyer son texte. Et, c'est une autre caractéristique quand même du Club 44, quand on programme quelque chose, on honore le programme, et eh bien son texte, qui était une conférence sur la culture et les hommes, a été lu au soir prévu par le professeur Jean-Paul Borel. Mais cet incident passé, j'aimerais... Évoquer, comme je le disais, des passages moins dramatiques de conseillers fédéraux. Alors c'est avant tout les conseillers fédéraux romans, bien sûr, qui ont été des fidèles invités du club. Dans les années 60, Roger Bonvin, Pierre Aubert, à plusieurs reprises, bon, on n'est plus en 60, hein, mais après, à plusieurs reprises est venu ici, Pierre Grabert, Georges-André Chevalin, Jean-Pascal Delamurat, Ruth Dreyfus, dont le portrait est juste ici vis-à-vis. Et puis, bien sûr, Micheline Calmiré aussi, Didier Bourcalter, plus récemment Alain Berset. Et puis, encore, bien entendu, René Felberg qui est venu, lui, alors, en tant que maire du Locle, en tant que conseiller d'État, en tant que parlementaire, et, encore une fois, en tant que conseiller fédéral. Tout cela pour évoquer ces quelques souvenirs. Mais, bien entendu, ceux d'autres régions linguistiques ne sont pas en reste, et il y en a un, en écoutant son intervention qui m'a un tout petit peu accroché c'est le fameux Friedrich Wallen Friedrich Wallen connu bien entendu pour son plan d'extension des cultures pendant la guerre et j'ai eu la curiosité un petit peu de, de regarder qui était ce personnage, c'est quelqu'un de très intéressant du parti agrarien qui est devenu aujourd'hui l'UDC donc c'est d'autant plus intéressant de voir qu'il a été entre autres dans les instances de l'ONU pour l'alimentation au plan mondial qu'il a été conseiller fédéral ensuite de 1958 à 1965, et sous son règne, alors qu'il a passé par plusieurs départements, mais sous son règne aux affaires étrangères, c'est là que la Suisse est entrée dans le Conseil de l'Europe. Ça fait rêver quand on pense qu'un UDC a conduit ces opérations-là. C'est assez extraordinaire. Mais... Wallon était vraiment visionnaire, et si vous allez réécouter sa conférence, je ne vais pas euh, vous la lire en exclusivité ici, mais juste citer un petit passage. Il s'est exprimé évidemment sur le rôle et la position de l'agriculture dans la société. Et Il disait entre autres ceci, l'agriculture suisse se trouve confrontée au problème qu'un nombre toujours plus faible d'agriculteurs doivent produire toujours plus et doivent adapter leurs infrastructures. Pour diverses raisons, un revenu décent n'est pas toujours assuré à cette population. Il faudra veiller à ce qu'ils reçoivent des indemnités pour les prestations effectives délivrées pour le maintien des paysages. L'utilisation des pesticides s'accroît, menaçant directement l'environnement. Les divers sciences doivent essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Il y a près de 50 ans que ces paroles étaient prononcées ici. On croit entendre un discours d'aujourd'hui sur les problèmes de l'agriculture. C'est assez extraordinaire. Enfin, juste en passant, pour vous donner envie d'aller écouter ces archives, c'est extraordinaire d'entendre de, des, des interventions de ce genre. Et puis, bien entendu, pour rester aux conseillers fédéraux d'autres régions linguistiques, il y a eu Flavio Cotti, Elisabeth Kopp, Adolphe Ogui, autre homme d'ouverture qui est venu comme conseiller fédéral, mais ensuite qui est revenu comme délégué de l'ONU au sport... Et puis, bien entendu, Samuel Schmitt, Maurice Leuenberg ou encore Doris Leutert, qui tous et toutes ont bien entendu fait sale comble dans ce lieu. Et puis ensuite, il y a eu un grand nombre d'ambassadeurs aussi, soit ambassadeurs de Suisse à l'étranger, soit ambassadeurs de l'étranger résidant à Berne pour leur mandat, qui se sont déplacés ici. Et là, la problématique omniprésente, c'est bien sûr la place de la Suisse dans le monde, qui a été abordée sous toutes sortes de facettes, et puis en particulier, bien entendu, les relations toujours... Aussi actuelle et controversée entre notre pays et l'Union européenne. C'est un thème récurrent et c'est intéressant aussi d'aller écouter à différents moments comment on percevait les choses. Là aussi, malheureusement, peu de choses ont changé. Et puis, je vais terminer, mais comme région frontalière, bien entendu, nous sommes toujours branchés sur la politique française. Et là, euh, pas terminer sans évoquer quelques personnalités, quelques ministres français qui ont honoré le Club 44 de leur présence en particulier après leur mandat, parfois pendant mais le plus souvent après, alors on cite bien entendu toujours François Mitterrand en 58, mais il y a eu ensuite Jean-Pierre Chevènement, Raymond Barre, chacun sont venus deux fois ici et puis Michel Rocard, Huguette Bouchardot Édouard Balladur, Pierre Jox Bernard Kouchner, Luc Ferry et, je terminerai par Claude Allègre, qui est venu parler non pas de son rôle de ministre, mais qui est venu parler de son climato-scepticisme en 2010. Ça montre bien l'ouverture d'esprit du Club 44 qui a donné la parole pour entendre des idées, je dirais, même pour le moins iconoclastes. Mais enfin, ça a animé le débat. C'est une intervention intéressante aussi à aller écouter, surtout pour le débat qui a suivi. Parce que et je termine en disant ceci sous l'angle politique au sens large, mais comme de façon plus générale, le Club 44 est un lieu de rencontre irremplaçable et qu'a une notoriété bien entendu connue bien au-delà de notre canton. Et il faut rendre hommage ici, on l'a fait déjà à son créateur bien sûr, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui tout au long de ces trois quarts de siècle ont œuvré avec brio pour qu'il demeure un véritable joyau de la vie culturelle de la Chaux-de-Fonds. Et par la grande qualité de ces programmations, et ça continue, hein, merci à Théo d'avoir euh, nous avoir donné envie pour cette saison, eh bien le club fait ainsi rayonner loin à la ronde l'excellence des réflexions, mais aussi la vitalité des débats, parce que ça c'est la richesse aussi de ce lieu, il hein, n'y a pas que la conférence, il y a le débat, et eh bien tout cela mené dans notre région, une région qui manifeste par là sa grande ouverture à la culture, mais aussi et ça a déjà été dit à la connaissance des autres. Merci donc à toutes celles et tous ceux qui font vivre le Club 44, qui l'ont fait vivre par le passé, et bien sûr, longue vie à cette magnifique institution dont nous sommes très fiers. Je vous remercie.
2: Merci Monsieur Maire, mais vous avez oublié quand même quelqu'un d'important, c'est Christophe Blocher. Oui. <rires> pardon, excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Bien.